0: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos otro martes más en, en la transmisión en vivo de, de este programa Existo y Pienso, en el que cada semana compartimos diferentes temas para nuestra vida personal, para nuestro desarrollo integral, en ese desarrollo de mente, alma y cuerpo, y que agradecemos en el alma de todo corazón que nos acompañen cada ocho días o en los momentos o en los tiempos que ustedes tienen y que ojalá que lo que cada uno de nosotros de los que estamos aquí aportamos podamos seguir contribuyendo en su bienestar personal. Hoy vamos a tocar un tema muy muy interesante y doy este, la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y este tema del que vamos a hablar hoy se llama ¿Cómo saber si yo soy una persona dependiente o codependiente? Recuerden que estamos desarrollando tales en este mes al que nosotros le hemos llamado el mes del amor y de la amistad. No solamente el amor y la amistad es comprar un colchón eh, de X marca y dormir rico, como el momento la mercadotecnia nos lo presenta o alguna otra promoción de alguna otra cosa, sino que es un tema de interés público, es un tema muy serio, en el que todos estamos inmiscuidos y en el que siempre estamos en constante relación. Y... Para el desarrollo de este, de este tema nos acompaña el licenciado Ezequiel Lomelí López. Él eh, tiene dos años de Relaciones Humanas en Espiritualidad Franciscana. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Enrique Díaz de León. Es docente en Educación Socioemocional y encargado del Departamento Psicopedagógico del Colegio Paulo Freire. Y tiene experiencia terapéutica infantil adolescentes y adultos. Como yo le digo, Cheque, nuestro amigo, la más cordial bienvenida. Bienvenido, Cheque.
1: Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, y bueno, por esta oportunidad que, que me das de venir a compartir con ustedes estos temas de gran importancia para la salud mental, y bueno, también agradecer aquí la presencia de estos psicólogos súper jóvenes, guapetones, este... Muchas gracias por compartir este espacio y también les agradezco a ustedes por haberme invitado. Y pues adelante, ¿verdad? Vamos a, aquí a compartir nuestras riquezas generosamente y bueno, pues esperando que las personas que nos escuchen, pues si les podemos ayudar en algo, ¿verdad? Para que se sientan mejor, pues adelante, ¿verdad? Bueno. Pues...
0: Muchas gracias, Ezequiel. Bien, pues vamos a partir en primer lugar de la definición y definimos a una persona tanto dependiente como una persona codependiente o la codependencia o la dependencia la definimos como una condición mental y emocional que se presenta cuando una persona muestra una preocupación exagerada enfermiza patológica obsesiva por alguien más estamos en lo cierto ezequiel sí
1: así es eh... Es muy importante darnos cuenta de que la codependencia se va a desarrollar, bueno, ya después no sé si harás una pregunta en donde ¿cómo podemos cómo ubicarla, pues se va a ir desarrollando en un ambiente donde hay una adicción. ¿no? Entonces, el dependiente es el adicto y el codependiente va a ser esta persona que acabamos de definir como aquella que se encarga, se responsabiliza. De, del dependiente. ¿no? Entonces, esta definición está muy acertada en ese sentido.
0: Ezequiel, amigos y amigas, vivimos en contextos tanto familiares como sociológicos, que son grandes detonantes para este conflicto emocional que muchas personas viven, sufren, eh, manifiestan de alguna o de otra forma pero que precisamente esta persona que se, que, que se vive con esta, con esta condición mental, de, tanto de dependencia como codependencia, pues es aquella que muestra una desconexión absoluta de sí mismo. O sea, una persona con esta situación en particular se desconecta de sus necesidades, de sus deseos, de una falla en crear una identidad propia. Y, y comento esta parte de las situaciones de familia como también de las situaciones sociales porque vivimos en un contexto marcado fuertemente por una explosión mercadológica que nos invita a tener y no ser. Claro que sí, a eso le unamos los conflictos que se desarrollan en un sistema de familia cuando hay alcoholismo en el padre o en la madre, cuando hay drogadicción en el padre y la madre, cuando hay violencia, cuando hay abandono, cuando hay maltrato tanto psicológico como físico, cuando hay abuso sexual, cuando hay todos estos elementos y otros tantos, son factores detonantes, Ezequiel, para que una persona vaya desarrollando una condición de la que hoy estamos hablando. Aparentemente podemos pensar o podemos creer que estos son, estas situaciones son de casos aislados. Pero por ejemplo, México es un país, tan solo voy a, voy a señalarlo como ejemplo, pero tan solo México es un país donde los altos índices de alcoholismo son tremendos. Ahí estamos hablando de factores de dependencia y de codependencia. De dependencia para la persona que se refugia, eh, en el alcohol, en las drogas, en las compras, eh, en el sexo, este, en el juego, este, en otros factores y el codependiente pues lo entendemos, eh, lo asumimos como aquella persona que depende del dependiente pero que ninguno de los dos como, como comentábamos en ese diálogo que estuvimos tú y yo la semana pasada Ezequiel eh, una persona tanto dependiente como dependiente A nivel emocional es una persona Que no existe por sí mismo Sino que existe por la vida de otra persona Para el otro, para el otro. Uh -huh. Marisol, a nivel bioquímico A nivel a, a nivel de química cerebral ¿Cómo es que se da este, esta cuestión de la, de la codependencia o de la dependencia?
2: Sí, claro eh, anteriormente habíamos mencionado que el amor o la conducta del amor propicia en, en el cerebro un químico, bueno, químicos, un cóctel de químicos este, que se llaman neurotransmisores que propician estas conductas. Uno de ellos es la oxitocina, la norapinefrina, la serotonina, vasopresina, entre otras. ¿sí? Cuando una persona logra hacer un lazo afectivo con otra, el sistema límbico es una estructura que tenemos en el cerebro, se activa y empieza a segregar esas sustancias, estas sustancias son encargadas de hacernos sentir o experimentar el amor, ¿sí? estamos hablando de un amor sano, pero hay otras cuestiones psicológicas que tiene la persona, como ya habíamos hablado anteriormente que cuando tuvo su primer contacto social construyó una forma de amar insanamente, entonces empieza a a este, distorsionar, distorsionarse todos estos químicos cerebrales empiezan a segregarse de más o de menos y eso propicia biológicamente los comportamientos ins insanos del amor, de hecho este, por ejemplo el amor insano es semejante o, o similar a una este, condición mental como el obsesivo compulsivo como la depresión, como la ansiedad porque son los mismos químicos que se dan en un trastorno mental con una conducta de amor insano.
0: Ezequiel, ¿cómo, cómo a partir de lo que Marisol nos, nos ha compartido y con tu experiencia terapéutica en, 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 en la atención de, hacia los infantes, hacia los niños, tú como terapeuta, ¿cómo empiezas a identificar o cómo te das cuenta cuando el niño... Empieza a desarrollar estas figuras de dependencia o de codependencia?
1: Bueno, uh, en lo que yo he podido observar, lo que primero me gustaría como expresar es cómo se vive este niño en función de esta familia. Es muy importante decirlo para poder entender cómo este niño después va a funcionar de manera codependiente. Entonces, imaginemos un caso, por decir que alguna de las figuras uh, primarias, el padre o la madre, tuviera una dependencia, digamos, retomando el, el tema del alcoholismo o alguna otra droga, la atención, digamos, de esta madre o de este padre dependiente va a estar en la droga, no, digámoslo así, y la madre o el padre o la pareja pues va a estar al pendiente de las necesidades del alcohólico en ese sentido del drogo dependiente y los niños quedan como en un segundo término es decir, un padre y una madre que tienen sus necesidades satisfechas a nivel psicológico, afectivas trascendentales, económicas, etc. o sea, cuando hay un cierto grado de satisfacción en esas necesidades entonces están capacitados para voltear a ver al infante y entonces comenzar a percibir las necesidades del infante cuando hay una persona con una dependencia al alcohol, su necesidad está centrada en el alcoholismo, su problemática personal, y la familia se vuelca hacia esta persona. Es decir, los niños, como son tan pequeños, no se dan cuenta de que a lo mejor algo está pasando en el entorno. Sin embargo, empiezan a aprender maneras de llamar la atención, porque todos los niños, o a los adultos, necesitamos atención, ¿no?, de algún modo
0: casos que se conozcan por ahí
2: sí, <risas>
1: entonces, entonces estos niños necesitan comenzar a desarrollar roles para que entonces sean volteados a ver
2: che, ¿eso nos descubren los niños? ¿O sea, ¿se dan cuenta en algún
1: momento? desafortunadamente
0: no sí, o porque sea no, porque no tienen una capacidad de discernimiento voy, voy a decirlo de esa manera por como de un, así es como lo podemos tener nosotros así como adultos. Eh, amigos y amigas, si en momentos nosotros como adultos no, 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 no nos damos cuenta o no identificamos, así es.
1: el menor, no es el niño, ¿no? mucho pues, menos. No, claro. Entonces, aunque no quiero parecer yo catastrófico, actualmente ya, es, ya estamos dando educación socioemocional. Y entonces enseñamos, estamos comenzando, sí, 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 sí. así es.
0: Porque la psicología en México tiene aproximadamente... 30 40 años, años 40 años hacia acá, o sea, estamos en pañales en todos. Así es. Y todavía sí. se sigue viendo con recelo, o sea, con recelo, ¿no? Es para los locos o, o yo, no, yo necesito. no necesito o este yo soy muy bien y acá con la cagua o este <risa> 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 o, depender de una o, sustancia depender de para una para sustancia esto. o este, sí. como por ejemplo en el en el Facebook de la de la asociación que los invitamos a que nos sigan, existe sí. pienso hace yo subí una imagen donde dice Hablando sobre, el tema de la, de la, hablando sobre el tema de la codependencia, perdón, este yo subí una imagen que dice, este, el amigo, ¿no? Es que es la séptima vez que vuelves con tu ex, y entonces le, le contesta a él y le dice, es que la amo, ¿no?
2: Es que gozas del sufrimiento. O sea,
0: a esos niveles llegamos, o sea, todos estos procesos, bioquímicos, familiares, en lo que tú has ido haciendo referencia, pues el, el infante no los identifica. Si el padre y la madre no están capacitados para identificar este tipo de cosas, no solamente con las conductas que asumen, sino también con esas conductas reafirman el conflicto en el niño. Y en momentos el padre y la madre, cuando llegan a una consulta o llevan al niño o a la niña a la clínica, o al acompañamiento terapéutico dicen, oiga traigo para que le quite ese problema para que me lo arregle, para que me lo arregle cúremelo porque eh, así es, pero <risa> bueno, en momentos percibimos nosotros que trabajamos más en esta parte que en momentos los papás no se detienen para revisar sus propios procesos porque ellos están bien que a veces los papás pueden pensar o a veces <risa> nuestros papás pueden pensar que como son papás son perfectos yo soy tu madre y te callas, punto Y pensamos que como papás ya no tenemos nada que trabajar Pero estos reafirman, eh, volviéndote a dar la voz, estos reafirman tales condiciones insanas en los niños, Ezequiel sí.
1: Bueno, pues eh, eh, en este sentido eh, vamos viendo pues después en el proceso madurativo de los infantes Ciertas conductas que tienen que aparecer Como Digamos un foco rojo Y entonces es cuando Posiblemente los padres puedan Voltearlos a ver Y entonces sí, decir Este niño tiene una necesidad ¿no? Cuando bien le va, o sea Cuando puede pasar Es importante mencionar que esto no perdona Niveles socioeconómicos O sea Nadie está O sea, no, no exactamente Entonces esto le puede pasar tanto a una persona que tenga dinero, pero haya una dependencia a cualquier drogodependencia, o gente sin educación también, ¿no? Que son factores, también factor cultural y todo eso, que bueno, esto es muy extenso, ¿no? Entonces trato yo como de dar pautas como concretas para que identifiquemos cómo podemos nosotros desarrollar una codependencia, ¿no? O incluso a veces una dependencia. Que por cierto... Eh, leyendo este tema también la codependencia es un tipo de adicción o sea por qué la, la identificación de una dependencia es que no puedes dejar de consumir y el codependiente no puede dejar de cuidar al otro es una adicción en el fondo es una adicción así es volviendo un poco atrás o sea estos niños lo que van desarrollando es bueno van aprendiendo que son útiles o que son volteados a ver con base a la atención al dependiente. O sea, así es como ellos descubren que funcionan. Yo soy útil en esta familia si vivo en función de lo, del otro. ¿no? Entonces, bueno, esto es un modus vivendi, va creciendo el sujeto, y sin darse cuenta, aparece ya en sus relaciones, porque van a aparecer las relaciones después, y se da cuenta de que en algún momento lleva un año o dos de relación y está atendiendo a su pareja. ¿no? Entonces, ¿a qué hora nos vemos? Tú dime. No, pues tú propones. No, no pasa nada. Tú dime. Yo me, yo me adapto. Y, pero tú no tienes vida propia, ¿o qué? Pues, ¿no vas al gimnasio? No, no, no o sea, ¿por qué? Porque hay un aprendizaje... A dejar las necesidades personales Por satisfacer al otro Por supuesto que hay una ganancia ¿Cuál es la ganancia? Porque esa es la ganancia del codependiente Así es, es el afecto, la atención O sea, no es que sean estúpidos O que tengan una situación Donde hay que culpabilizar, ¿no? Ni mucho menos O sea, es una manera de sobrevivir Que finalmente los seres humanos sobrevivimos Del amor y de los afectos de los que nos rodean entonces en el fondo el codependiente está so tratando de sobrevivir de una manera no saludable si tú quieres pero de una manera es difícil porque llegan a terapia y quieres moverles esa manera no sé. pues no se puede porque no conocen otras formas no sí está. así es pero eh, hay solución pues o sea hay propuestas de, de intervención en ese sentido no bueno no sé sí. Sí
0: perdón Ezequiel nos, si ustedes tienen preguntas adelante ¿eh? está muy, enri muy enriquecedor tu, tu postura, tú acabas de mencionar hace un momento mi estimado Ezequiel sobre los focos rojos que los niños presentan ante estas situaciones porque esta, tanto esta situación o esta estructura mental tanto del dependiente como del dependiente afectiva eh, va arraigándose en la personalidad de del individuo y en momentos en las pláticas entre amigos como ahora les dicen comúnmente los amics este, o de familia cuando la mamá le dice ¿sigues llorando por el novio Selly? ya olvídate ya, ya hace seis meses que rompiste con él en el momento las personas piensan que esto solamente es un acto de la voluntad y, de, y descartan todos estos elementos de los que estamos hablando, porque cuando hacemos referencia a estos dos términos, tanto del dependiente como del codependiente, estamos hablando de personas que vienen de procesos muy insanos, muy insalubres a nivel emocional. O sea, que no, perdón, que no nada más es una cuestión de la voluntad o del querer. Ah, claro. Por eso en el momento las personas no pueden dejar ese tipo de relaciones o, o no de la noche a la mañana dejan una sustancia, un, como decir una drogacodependencia o, o una situación en particular, como, como vulgarmente decimos por ahí, pues no es una gripa, <risa> porque hay toda una estructura ahí es. construida y percibo al menos desde mi experiencia profesional como y también desde mi experiencia personal Cómo todos desarrollamos o la mayoría de la población en México desarrollamos algún grado de dependencia o un grado de codependencia. Porque a nivel social en México venimos eh, con una educación socioemocional muy pobre, muy en pañales. Donde los padres, como decimos, no llegan a identificar las necesidades de los hijos, porque inclusive no llegan a identificar sus propias necesidades. Entonces, ¿con qué herramientas, como decíamos en, en, el, en el programa de la semana pasada, pues con qué herramientas viene el, se le va a ayudar al infante a desarrollarse? Pues, por eso es que luego un eh, montón de situaciones, ¿no? vas a decir al respecto, Cheque. Sí,
1: gracias. Bueno, yo quisiera primero aclarar que abordamos este tema desde la compasión, pues, ¿verdad? O sea, no es como que hablemos de codependencia o que estemos criticando al codependiente o a un dependiente, claro. en lo absoluto que no, porque es un sufrimiento enorme para el que está atravesando por una situación así. Ahorita que mencionabas este ejemplo de una mami que le reclame a su hija que, ¿por qué todavía le llora? Se ha pasado un año... Eh, o dos años, ya has una nueva relación o sea, todavía le sigues este, llorando por las noches y todo, pero resulta que, el, que esta hija vio cómo golpeaban a su mamá en su padre alcohólico o viceversa y pues nunca lo soltó la mamá sí. entonces dice, eso es un aprendizaje inconsciente, que está arraigado entonces claro que la chica que está sufriendo por el novio pues se siente culpable porque no lo puede soltar, no tiene herramientas, ni nada. La mamá castrándola, que ya lo suelte, y no sé qué. Pero bueno, el referente de la madre, pues...
0: El referente de la hija es la madre.
1: Pues, claro. Entonces dices tú, bueno mamá, pues si tú no dejaste a mi papá que te la hizo una y mil veces, ahora si sí tú me quieres a mí exigir. Pues como si ha heredado un, un comportamiento de codependencia, ¿no? Porque así es la manera en que en esa familia se aprendió a amar, ¿no? Porque para ellos, para ellos eso es el amor. Entonces, la idea pues de hoy es que vayamos profundizando en qué es esto de la dependencia, cómo funciona la codependencia e ir haciendo conciencia primero para poder después hacer cambios, ¿no? Que bueno, ya después, no sé si hablaremos de esto, pero... Eh, comúnmente se piensa que son las mujeres las que son más codependientes a los varones, a los varones pero por supuesto que esto no es verdad ¿no? también hay varones muy codependientes a sus parejas, solamente que a las mujeres sí se eleva más en estadísticas porque la cultura que tenemos, que están educadas para, el ser, para servir a, al hombre, pues también no me depende, me depende. o para depender de la figura masculina entonces es más difícil todavía salir adelante yo he observado casos donde llegan mujeres ya mayores de 70 años, 60 años, y pues en esta onda de, de que se consagraron para el varón, pues. Entonces, haga lo que haga el varón con ellas, ellas están ahí en esa postura por ese aprendizaje cultural, ¿no? Si lo dejan, uy, ¿qué van a decir? La pestada, la dejada, la no sé qué. Bueno, afortunadamente ya generaciones, yo pienso que... De, ya de mi edad yo veo a mujeres que ya son muy independientes aunque no sé si con autonomía que eso es algo que yo quisiera aclarar
0: Sí, es diferente. es
1: así es, entonces que juega un papel muy importante en, el, en una relación de codependencia que no es lo mismo ser independiente a autónomo hay que saber diferenciar eso porque de ahí depende que el paciente avance en su proceso terapéutico
0: ¿Puedes ayudarnos, Ezequiel, a diferenciar? Porque a lo mejor alguna persona que nos está escuchando, eh, perdón, alguna persona que nos está escuchando, que nos está siguiendo por nuestras redes sociales, eh, puede lo, lo eh, nos no sigue, pero a lo mejor no tiene claro o no diferencia entre qué es una persona independiente, independiente y una persona autónoma. ¿Puedes aclararnos esto?
1: Bueno, imaginemos que estamos en una relación de codependencia, ¿no? Entonces, a veces, ingenuamente. O, o le dicen a la persona: ya independízate de esa relación. Mira, tú eres una mujer que, que trabaja, que eres exitosa. O sea. etcétera. Y. Y podrías vivir sin esta persona, ¿no? Sin embargo es probable que esta persona no sea autónoma, es decir, no tenga criterios personales, a eso se refiere. Y por lo general el codependiente depende de lo que diga el drogodependiente, entonces no tiene criterios propios, se maneja a través de los criterios del que tiene otro. del otro, así es. Entonces puede ser una mujer muy exitosa y todo, y las hemos tenido en consultas, hombres exitosos y no pueden dejar la relación no por independencia económica o una cuestión así sino porque no ha fortalecido la cuestión de la autonomía en la conciencia donde yo tomo mis propias decisiones sé lo que es mejor para mí, cuestiono lo que me han enseñado y entonces me, me libero no con mi autonomía, con mi manera de pensar o sea, entonces esa es la diferencia, puede ser tú muy bueno en tu trabajo y todo, pero no tener ideas propias, no tener esa autonomía, así es entonces, sí es importante que en un proceso de intervención se acompañe así a, a, a cualquiera de estas personas no,
0: no sé si Vane, Celi, este, Marisol tengan alguna pregunta al respecto de nuestro tema o quieran aportar algo al respecto desde la, desde la perspectiva de la familiología eh, Selly, este, Vane ¿cómo, cómo acercarse cómo ayudar a que los padres contribuyan de una mejor manera en el desarrollo integral de sus hijos
3: bueno, ahorita con respecto a eso que, que comentaba eh, de cómo el niño va aprendiendo de esta codependencia desde la familia eh, en primera se me viene a la mente que si sí, no lo van adquiriendo estas conductas porque así como el ser humano a lo largo pues de la historia y de la vida busca adaptarse y evolucionar el niño también se adapta a la situación ¿no? de crisis y de caos que la familia está viviendo en cuanto al, al dependiente ya sea alcohol, droga o demás entonces eh, pues el niño lo hace ¿no? busca llamar la atención y viene como se me venía a la mente como estos tres papeles básicos que juegan los niños cuando esto sucede, que por ejemplo el hijo mayor pues busca sustituir el rol de papá o mamá, ¿no? O sea, como busca ser el, el héroe, ¿no? De la familia. O como el, el, el hijo de medias es la oveja negra que siempre está involucrado en, en problemas, en cosas malas, también por llamar la atención, ¿no? Entonces creo que algo que comentaba él ahorita y que es más importante, que es como el primer paso... Es que los papás despierten esta conciencia, porque si ellos no logran ver lo que está causando esta dependencia y esta codependencia en el sistema familiar, pues tristemente nunca se va a hacer como ese cambio o van a dar como pauta A. Ah, y lamentablemente, o sea, nosotros que lo hemos visto en, desde este contexto familiar, esos cambios surgen cuando esta dependencia o codependencia ya ha generado problemas graves, o sea, en cuanto a los hijos, ¿no? O sea, si si la llamada de atención del hijo, de comportamiento, conductas negativas en la escuela o demás, como cosas de, hey, papá, te estoy hablando lo que estás haciendo, ponme atención y demás, no logra captar la atención de la papá, del papá o de la mamá. Entonces, esto tristemente sucede hasta que los hijos ya están en un por así decirlo, en un panorama caótico, ¿no? Entonces, creo que es primeramente eso, o sea, si el papá y la mamá no reconocen que tienen una dependencia o codependencia, pues difícilmente van a voltear a ver a los otros para ver las consecuencias que esto está causando, ¿no? Entonces, como identificar y decir, ah, ok, tengo esta dependencia, esta codependencia que me está haciendo daño a mí y a terceros, y entonces así se va a lograr como el primer paso a hacer algo.
0: Sí, eh, Vanity, tú has dicho algo muy importante, creo que la, en este mismo sentido la función de la familia o, o el papel que desempeña la familia es demasiado importante en el desarrollo integral del infante, porque también en momentos puede haber personas, o tanto mujeres como hombres, que en momentos pueden uh, normalizar ciertas conductas en el esposo o en la esposa como hemos venido citando en el, en el caso de una persona dependiente al alcohol donde la madre donde la, donde la esposa porque estamos hablando del marido en ese caso donde la esposa lo asume con normalidad dice pues es que así él es y entonces lo justifica y al justificarlo entonces asume esto como normal y al asumirlo como normal entonces ya ya desde ahí va generando un daño en el sistema de familia porque se permite y entonces el, el, el mensaje también ahí para el hijo y para la hija cuando la, cuando la, la madre le permite al esposo esta condición sistémica muy interesante, entonces el mensaje también para el hijo para la hija es que entonces hay otras cosas que se pueden permitir. Y eso va formando parte del desarrollo personal del infante, del niño.
2: De su estructura de la personalidad se va construyendo.
0: Efectivamente se va construyendo esa estructura de personalidad de manera que cuando ya es un adolescente un joven o ya un adulto como tal Pues ya está en su máximo esplendor De sus manifestaciones psicopatológicas Porque ya se está viviendo Desde la codependencia O desde la dependencia ¿no? eh, Frases por ejemplo de Muy comunes en la cuestión De la dependencia y la codependencia Es que sin ti mi vida no tiene sentido Y es que si tú te vas Yo qué voy a hacer Expresiones te tales necesito. Te necesito es correcto, te necesito para vivir Como decíamos, porque la persona está anulada por sí misma Está invalidada por sí misma Nos decías tú, Ezequiel, precisamente porque eh, Sus necesidades emocionales no fueron satisfechas O sea, entonces si no fueron satisfechas Entonces el aprendizaje de amor inconscientemente Es que entonces amor equivale a, las, a atender las necesidades del otro o de los demás nada más, no las propias, y entonces esta estructura de personalidad se va forjando hasta que llega un momento en la, ju en la juventud o, o, en la o en la adultez donde vive una situación a la que vivió en su casa, de alguna u otra manera, pero que va a manifestar estos puntos o estos referentes de dependencia o de codependencia. Creo que es, es, un, es, un, es un tema demasiado importante en el que nosotros tenemos que hacer énfasis o estamos haciendo énfasis porque la mayoría de nuestros pacientes vienen a consultar una situación concreta que tiene que ver con el, los temas del amor.
1: Sí, pues en este sentido... Ah, por ejemplo digamos que el codependiente o en esta estructura familiar pues cuando ya la persona se desarrolla y si el alcohólico fue un abusador que a veces abusa de la familia de la madre y etc por lo general se tiende también a buscar este tipo de personalidad pues y es lo triste que estos codependientes van por la vida buscando quien los satisfaga y pues siempre hay abusadores por el mundo que se aprovechan y leen esa necesidad en ellos
2: aprovechan
1: de ese perfil. así es por eso es un peligro es un riesgo porque están como condenados a vivir en el sufrimiento entonces si es importante como dices tú Juan, que va a hacer énfasis en este tipo de temáticas por si alguien está padeciendo alguna codependencia o que no pueda salir de una relación o conoce a alguien pues es importante que acuda a un, a un proceso terapéutico ¿no? O que haga introspección Bueno, en ese sentido No sé, chicos, ustedes qué dicen
4: Sí, Josué Realmente creo que, que, que Las aportaciones que nos estás dando Cheque, son de suma importancia Para toda la audiencia, porque Cuando no tenemos una concepción real De lo que Conlleva una Patología como esta, ser un dependiente Un codependiente, caemos en estos Peligros, porque realmente es muy real lo que dices. Las personas que, que, tienen esta necesidad de atender a los demás, van a, van a buscar, o más bien, caen en esta necesidad de decir, necesito a alguien, necesito a alguien. Y el otro dice, ah, pues ya agarré aquí pichón, de me sirvo de esta parte. Es, es realmente un peligro, porque puede, o sea, simplemente veamos los números en feminicidios que hay en México y cuántos no se han suscitado específicamente por una situación como esta o sea, realmente estamos ante un peligro potencial que si no empezamos a abordar con charlas como estas con talleres que tengan que ver con, con el propio interés emocional, de las necesidades emocionales de la autonomía podemos seguir de alguna manera incentivando que vayan a seguir pasando este tipo de situaciones y, y creo que es, es sumamente importante y por eso a toda la audiencia le hacemos énfasis en esta parte que, que realmente el dependiente muchas veces no es porque lo quiera sino porque así se manifestó durante toda su vida porque así lo aprendió y porque ese mismo aprendizaje está determinando cómo se relaciona y al relacionarse de este modo muchas veces se hace daño a sí mismo pero él siente que está obteniendo la validación que nunca tuvo en algún momento de su vida Y eso es lo que siento que está predisponiendo mucho A que caigamos en este patrón De decir Ay, es que te necesito
1: Bueno, mira, Josué Hay una cosa que Pues entrando en este tema De una relación de pareja donde hay codependencia Con un dependiente El sentimiento De fondo Que hay en el codependiente Hay un terrible miedo a la soledad no sabe qué hacer con esa sensación entonces para no topar con esa soledad, porque si se enfrenta a su soledad, puede tener un encuentro consigo y hacerse responsable de sí mismo ya siendo adulto ojo, eh, porque cuando eres niño pues no, pero cuando eres adulto, pues el terapeuta confronta ¿no? y dice, bueno, ¿cuántos años tienes mi chula? pues ya tengo mis 30, ay <ríe> mira ¿Verdad? Entonces puedes hacer algo ya por ti, ¿no? Pero este miedo a la soledad es tan fuerte que es mejor aferrarse al otro, ¿no? Que ahorita voy a hablar de la máscara también del codependiente, porque también tienen cosas, ¿no? Entonces estos dos se sostienen mucho en relaciones, duran años, porque el uno al otro se corresponde. Entonces, yo a ti no te suelto, yo el codependiente no te suelto, y, y tú, el otro dice, pero pues tú me cuidas, entonces yo me sigo alcoholizando y ya tengo quien me cuide, entonces el alcohólico no se hace responsable de su alcoholismo y el otro no se hace responsable de su soledad, ¿no? Y entonces nos acompañamos hasta que estemos viejitos y pues ya te haga daño tomar y tú pues ya no te quede otra más que quedarte aquí, ¿no? Entonces sí puede pasar, ¿no? Sí, pasa, pasa ¿no? Pasa. Entonces, mejor aquí ya, mira, aquí hacemos como que nos queremos para que no digan, porque pues ya viejos, ¿ya qué onda, no? ¿Quién nos atiende? Si los hijos, pues ya se largaron, ¿no? <risa> Entonces, es muy importante, pues, uh, estudiar este tipo de temas, que desgraciadamente no los enseñan en las escuelas, y ya vienen vienen a los, a los consultorios a, a esto. Y bueno. Eh, recuerden que también el, el codependiente Tiene una onda de control ¿no? De controlar al Al adicto También es un modo de Fantasioso de decir nunca voy a estar solo Si lo controlo Entonces como que te doy chanza, Como que no, como que te hago berrinches Como que no Te manipulo, te, manipulo te, chantajeo. te chantajeo para que no me abandones Y no me No me enfrente yo A, a mi ver, situación claro.
0: Perdón, Ezequiel, eh, lo, lo asume pensando también en esta parte que um, de esa manera satisface sus necesidades sí, por supuesto. de reconocimiento, de escucha, de comprensión, para no experimentar esa soledad. Ahí está encontrando compensar lo que no tiene. Lo que no tiene. Sí. Perdón que te haya quitado la palabra.
1: Sí, no. Bueno, pues entonces así es como más o menos va funcionando este sistema de relación en pareja que después se puede trasladar a los hijos no porque si la mamá se da cuenta de esto y empieza a trabajar pues a romper este sistema pues esto no va a ser tan fácil hay, si hay hijos en la pareja entonces luego se puede trasladar a, a otras necesidades no entonces sí hay salida pues de todo esto pero es más o menos para que la gente se vaya ubicando como en cosas concretas donde pueden percibirse en sus temores. Si haces una pregunta, ¿cómo saber o si yo soy un dependiente o un codependiente? Pues ahí podemos ver si estás obsesionado en la vida del otro, es una codependencia, ¿no? Tan, tan obsesionado que te olvidas de ti mismo. Y el dependiente, pues naturalmente, si hay algo fuera de ti que no, puede, no has podido dejar la génesis, bueno, perdón, el inicio o de donde nace, toda esta situación en, en adictos se ha descubierto en estudios que es porque no hubo suficiente afecto cuando niños. Entonces el adicto crece vacío y entonces voy con algo que lo llene. Claro. Esa es la adicción. Ah, exactamente. Mi seguridad o, o sea, la adicción tiene una función, ¿no? Entonces para el adicto. Una necesidad. Así es. Y el codependiente Entonces Es también estar con Para no estar yo solo Finalmente los dos sufren del mismo mal sí. Que es una búsqueda de amor De afecto, de comprensión De atención
2: se ¿no?
1: Así es, es que los dos Están como ciegos buscando lo que les falta uh -huh. Pero se corresponden Y
2: curiosamente uno de, O sea, una persona Cuando hay dos personas que pues, tienen esta Condición psicológica un, una persona se lo da y el otro lo recibe Y viceversa, entonces por eso se mantiene Y se refuerza esa relación afectiva, insana ¿sí? A mí me gustaría aportar desde una perspectiva O desde una teoría cognitiva del enfoque que yo trabajo Cómo son estos procesos de pensamiento De una persona tanto dependiente como codependiente este, De acuerdo a, a la teoría de Aaron Beck Que es un psiquiatra, es una eminencia este, él pues descubrió y ha dado aportes a la psicología que todos tenemos pues diferentes formas de pensar, ¿sí? de, formas de pensar tanto sanas como insanas, pero él se, se enfocó en los pacientes que tenían distorsiones del pensamiento, así lo llamó. y él descubrió que hay 15, todos tenemos, son formas de pensar y de dar conclusiones a las situaciones que vamos vivenciando. Yo estuve haciendo un análisis, una pues un análisis este, de los procesos psicológicos del pensamiento que existen en estos perfiles. Por ejemplo, yo encontré uno que se llama filtraje o abstracción selectiva. Una persona que tiene esta condición mental siempre está seleccionando situaciones que le van a confirmar sus pensamientos, su forma de pensar. ¿sí? Entonces por eso se mantiene, se mantiene, se mantiene ese pensamiento. Hay otro que se llama los deberías es que mi pareja debería hacer esto, es que debería el otro, es que debería y mientras esta persona tenga este esquema de pensamiento, entonces se va a seguir dando, se va a seguir reforzando esta forma de pensar. También hay otro que se llama a la falacia de control, su nombre lo dice, quiere controlar todo el tiempo, sus pensamientos le dictan que tiene que controlar todo el tiempo, en este caso a, a una persona, a una conducta, a, una, este, a un perfil que cumpla con, con lo que él necesita. También hay una, uh, una distorsión que se llama sobregeneralización, o sea, de una cosita generaliza todo, todo el tiempo está generalizando, por eso se llaman distorsiones del pensamiento. Eh, bueno, yo encontré yo encontré eso, es que posiblemente las personas que cumplen con este perfil este, se les da, se les da estas distorsiones del pensamiento. Y por eso se sigue manteniendo, se siguen dando Porque no rompen, no fracturan sus esquemas del pensamiento Es algo que ellos ya tienen instaurado Y como ya lo hemos platicado ¿Cómo se construyen estos procesos psicológicos? Pues a través del primer contacto social Que el infante tuvo, que asoció ¿sí? este Ya en una edad avanzada, en la edad adulta Ya lo proyecta en la otra persona
0: eh, Marisol es interesante y yo también quisiera aportar algo que eh, también otra, otras conductas en este mismo sentido, otras conductas o actitudes que asume una persona tanto dependiente como dependiente cuando es padre o madre de familia o por ejemplo cuando y, y vive un proceso de separación muy doloroso, ahora Puede buscar en compen de compensar o, o querer compensar la ausencia del marido o de la esposa o de la pareja en los hijos. Y entonces es cuando nos encontramos a padres o madres eh, chantajistas, abusivos. ¿Qué otros términos pudiéramos darles? Este... Manipuladores. Manipuladores, correcto. Es que yo lo di todo por ustedes.
1: En México, en México tenemos un personaje Que representa a Esta figura materna Que es la... No, corríjame si mmm, si, me, si me... La mamá de Albertano Y de ah, Lucha. Doña, Lucha. Doña
3: Lucha
1: Doña Lucha Es la típica mujer Que hace codependientes A sus hijos No, no los suelta, los atiende No los independiza, no los... ¿Se le quieren ir y se hace la enferma? Sí. O sea, ¿no? Se, se, llama, se llama. No pensado, Sí, no claro. Pensado, es, correcto, es que es esto tiene aplicación práctica y ahí está manifiesto.
0: Y, y es de los programas más vistos. Sí,
1: es cultural, o sí, sea, claro. hay algo cultural ahí, a nos, a, en este aspecto nos, nos afecta aquí a nosotros, ¿no? O sea, en ese sentido, porque váyanse a, por allá por Europa y van a ver a los viejitos solos que van a hacer sus compras y no sé cuánto y los hijos ni se paran porque andan trabajando. O sea, <risa> y ellos lo ven como pues, normal, ¿no? Entonces, pero acá no, acá es, es que ya te di estudios para que trabajes y me mantengas después. O sea, esos son factores, pues. La codependencia está en muchos, muchos ámbitos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, para hacer aplicaciones prácticas, Juan Carlos, no sé, hemos hablado de cómo inicia ciertas teorías que nos iluminan, pues, de cómo se cómo forma. Se Hemos hablado de ya comportamientos, de nociones cognitivas, no sé. Tú,
0: perdón, Ezequiel, tú nos ibas a hablar sobre la máscara del codependiente o del dependiente. Platícanos de eso. Por favor, a ver, échanos la mano Ahora. en esa parte, ¿no? ¡Tarán! Sí.
1: Bueno, y más o menos es lo que ya había comentado, o sea, el codependiente va con una bandera de también sin mí tú no eres nada, ¿no? <risa> o sea, porque pues yo te cuido, ¿no? De mí dependes, de, pues yo, yo, te, te yo te salvo, exactamente. Pero pues la máscara es esta, que en el fondo lo que busca pues también es, es tener poder sobre el otro, ¿no? Es su, esa es una, una máscara que de fondo... Prefiero, en vez de responsabilizarme, llover hacia adentro de mí, mejor acá, hacia afuera. Eso es, eso es a lo que yo me refería, con esta parte. Porque lo podríamos ver como la mártir o el mártir que cuida del otro y, y se desgasta su vida por el otro, pero en el fondo es pues para controlarte y que no te me vayan, ¿no? Entonces no hay nada de bueno en eso.
0: Es, es egoísmo, Pues el... claro. Realmente.
1: O sea, desde esa perspectiva. Claro que es algo inconsciente, ¿no? No se hace como. Claro que hay gente que lo hace consciente y bueno, claro, madre. por supuesto continúa, ¿no? Ya eso ya es otra onda más perversa, pero sí, sí, claro. pero yo estoy pensando en la gente sí.
0: eh, más integral. Claro, ¿eh? o sea... <risa> 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 más funcional,
2: un, poco más funcional, un poco más funcional. Un poco
1: más funcional. Un poco más funcional. Entonces, bueno, pues así. Ah, quería yo también otro... Es que hay muchos enfoques para abordar una misma situación, como ustedes saben, compañeros. Algo que a mí me ha funcionado, porque esto es importante, no dar como soluciones prácticas, incluso los psicólogos que nos están escuchando, yo lo miro todo esto mucho desde el factor de los apegos. ¿no? Con los niños lo, lo vemos mucho. ¿Qué tipo de apego está desarrollando este niño? Porque es el que vas a desarrollar con de adulto. Entonces, ¿cómo me, cómo me apegué a mis primeras, perdón, a mis primeras figuras? Si tengo un apego seguro, un, un apego confuso, pues estoy desapegado. O sea, ¿no? Entonces, en un sistema familiar como este, los apegos juegan un papel fundamental para que desarrollemos una adicción o no una cosa. Entonces es importante que las personas no saben de esto, que es esto del apego. Por eso no me puedo zafar de esto, porque pues es que te apegaste ahí o no lo
0: puedo soltar. No, no claro. Porque estamos en una cultura en que habla mucho del suelta. Sí. Pero la gente
1: dice, pues cómo suelto. ¿Cómo suelto? O sea, o ¿cómo sea... Algo,
0: pues, suelta.
1: Sacamos, ¿cómo? El pelo. Okay. Sí,
0: sí. sí. <risa> <risa> que ya
1: no tengo casi, pero. <risa> ya <risa>
2: ya los, ya <risa> O sea, <risa>
1: sí, o sea, sí es importante, pues, checar cómo fueron mis apegos primarios y, y no tener miedo, ¿no? Sobre todo eso, o sea, para buscar soluciones. Entonces, checa. ¿Cómo se desarrollan estos apegos? Es importante explicarlo. Un apego seguro, bueno, pues son padres que están conscientes de sus necesidades y las satisfacen, y entonces pueden satisfacer la necesidad de, del otro, del menor sus hijos un apego inseguro pues el papá ya es, o la mamá se va de la casa dos meses y luego vuelve y luego se va y entonces el niño ya no sabe ni qué onda pues cómprenle un perro, ¿no? para que ahí se apegue al perro no, ya no es perro celular ah, bueno, es el peor tantito, entonces y el desapego bueno oye, pues después de 15 años apareció tu papá ya se murió, ay, pues yo siento lo mismo que se muera aquí el de al lado sí, <risa> Pues no hay un vínculo, ¿no? Entonces, ¿cómo son nuestros, nuestros sistemas de, de apego, ¿no? Que ya de en sí, con un alcohólico, están alterados. Que no hay estabilidad, ¿no? Muchas cosas. Entonces, de ahí es un aspecto psicológico que nosotros podemos este, hacer un abordaje con el paciente. Bueno, no sé, es que esto es tan amplio, ¿verdad? No sé si después hablemos de cuestiones como muy prácticas para poder avanzar en el camino hacia la autonomía y la independencia. Si estamos en una situación infernal como es, es la, la dependencia o la codependencia, ¿no? Que bueno, si el si la génesis o el inicio es la falta del afecto, del amor y la atención, entonces pues por ahí podemos ir viendo las posibles, si ¿sí me permiten la palabra, porque en psicología no sé, o se usa bueno, en la universidad, curación ¿verdad? o sea pero bueno no, no, no. Mi, mi formación pues, sí, ya ven, posturas pero bueno, si sí, pues, ¿sí podemos decir cambiar de forma de, de, de vida o vivir de un modo distinto
3: sí.
1: en ese sentido ¿no? y para eso bueno, tenemos muchas otras figuras que pueden apoyarnos como el terapeuta como instrumento de cambio, ¿verdad? Y las figuras religiosas, Positivo. las autoridades, claro, que han trabajado en sus personas, las figuras, uh, los eh, servidores políticos, o sea,
0: estas figuras de autoridad. Porque ¿sí? o al sea,
3: claro
0: final... ¿Tenemos que, que buscar ese Nota al pie de magi, página, po, eh, políticos positivos, coherentes, este factores de protección, factores de protección, de protección positivos.
2: De protección positivos. Porque son de riesgo, ahí me, estamos en Bueno, sí, sí, sí.
1: Bueno, espero que me estén escuchando los, los que quieren hacer cambios, ¿no? Entonces, el psicólogo, el sacerdote, el político, el maestro... Juegan un papel sanador o de encuentro con estas personas y pueden hacer un cambio también,
2: también con su salud ser emocional. pero que tengan un perfil idóneo para la persona, de protección. ¿Sí? Es pregunta, es cheque. Sí. Ah,
1: okay. Okay. Este, no sé cómo vamos con el tiempo, chicos. Cinco
0: minutos.
1: Cinco minutos. Claro, por supuesto que, que si hay, hay alguna figura dentro de la familia que pues sea como algo sano sustituto por supuesto que hay que aprender y acercarse así es porque son personas nutricias ya nosotros sabemos que trabajamos estas redes de apoyo con este tipo de personas no también sí por supuesto que sí marisol cinco minutos
0: Ezequiel para ir concluyendo amigos y amigas para ir concluyendo eh, nuestro programa de hoy qué puedo hacer yo Ezequiel si me encuentro en una situación de ser dependiente o de ser codependiente. ¿Qué puedo hacer para, para comenzar un proceso de cambio o, como algunos de nosotros utilizamos la palabra, un proceso curativo, sanador, para empezar a generar autonomía, una real independencia, de manera que lo que rige mi vida no son mis emociones o sentimientos patologizados o enfermos, sino a través de mi proceso sanador o de mi proceso integrador o de mi proceso de cambio vivir una vida con dignidad ¿cuáles son tus recomendaciones terapéuticas al respecto?
1: bueno miren lo que yo conozco si si eres si tienes una dependencia con una droga de dependencia bueno hay muchos lugares donde puedes acudir ¿no? o sea entonces digamos al alcohol pues ahí está doble A es una buena institución, bueno, hay que acercarse, hay que investigar y por supuesto a uh, la psicoterapia, ¿no? Si ya te has descubierto en esta situación, pues hay que vivir un duelo primero, ¿no? Decir, no es cierto, no lo tengo, pues es la negación, ¿no? Y ir pasando por este proceso de duelo, primero es vivirse en, en, en el proceso de un duelo, pues como una muerte, la negación, enojarte, regatear, este, deprimirte y aceptar. Es lo primero que hay que hacer. Son de... las 50 del duelo. Así es, son las cinco etapas del duelo. Entonces primero es decir, oh my God, me miro al espejo y digo, sí. No se va a acabar el mundo. <risa> y entonces a partir de eso, buscar la ayuda, nunca solos. O sea, porque solos nos podemos perder más. Entonces es mejor buscar. Eh, la ayuda, ¿no? Que es el primer paso, inclusive, que dicen los alcohólicos. El primero es como aceptar que eres alcohólico y buscar la ayuda y el codependiente de la misma manera. Y en la medida de lo posible, pues no juzgarse, no criticarse, porque ya eso ya es de por sí es doloroso la situación y luego echarte tú más, pues bueno. Y también no
2: Entonces, permitir creo que eso. Que los demás te juzguen. No permitirlo, porque si tú estás en este proceso de primero aceptarte y no juzgarte. También estamos de acuerdo que van a haber factores externos a la persona que le van a propiciar que tengan las recaídas o que no se dé este paso de aceptación. Entonces también que el paciente identifique a través del proceso de psicoterapéutico o el terapeuta le haga énfasis en que hay factores externos que le van a, a, ajá, este, que le van a impedir que se dé este proceso. Entonces, entonces que esté consciente de esta parte y que a pesar de lo que pase… Pues pueda sobrellevarlo.
1: Así es, y, y bueno, pues naturalmente que va a iniciar un proceso de autoconocimiento, de autoconcepto, de autonomía. O sea, si nos vamos fijando, vamos con esta palabra de auto, o sea, de yo, de mí hacia mí, para mí, a partir de las herramientas que me hayan dado, porque hay cosas buenas siempre en el ser humano que. En, en todo sistema familiar siempre dan herramientas Que luego hay que hacerlas conscientes para salir adelante ¿no? como en autoestima hacia la libertad pues. Bueno, no sé
0: Agradecemos eh, infinitamente Ezequiel eh, Yo agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado hoy en, en esta mañana para compartir este tema tan importante ¿Cómo saber si yo soy una persona dependiente O una persona codependiente? Gracias Ezequiel por tus aportes, gracias a todos y cada uno de ustedes, Marisol, Selly, eh, Vane, eh, este, Josué, gracias en verdad por acompañarnos y esperemos que esperamos que lo que hemos compartido entre reflexiones muy académicas, entre algunas otras como muy chuscas de la vida, los ejemplos a nivel televisivo como el que señalamos, etc., pues vayamos teniendo todos esos elementos, en este caso para poder empezar a trabajar, empezar a romper con estas estructuras que en vez de construirnos como personas, nos deconstruyen, nos destruyen y, y eso va impidiendo que nosotros vayamos viviendo con mayor dignidad. Muchas gracias Cheque por acompañarnos, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Existo y Pienso AC. En Instagram, como existo y pienso hace. Y, ¿Puedo decir, eh, y claro.
1: Sí, bueno, yo también me pueden seguir, eh, me pueden encontrar como psicólogo cheque en Instagram. Y, bueno, pues ahí también brindo servicio en Zapopan, en eh, Psique y Soma, Así se llama mi institución. Bueno, no sé si pueden dar un número. O sea. <risa> es once 33, 33, estoy para servirles. Bueno, Juan Carlos sabe que trabajo trabajamos en conjunto, así que eh, también a través de él pueden puede, a través de mí pueden encontrarlo a él y a su equipo o a través de él me pueden encontrar a mí y a mi equipo. Y pues muchas gracias, chicos, por por darme esta oportunidad y a ti, Juan Carlos, también por siempre impulsarnos. Muchas gracias.
0: Que tenga bonita tarde, feliz inicio de semana en estos días. Pase bien.